0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, zur Folge Nummer 4. Und wir sprechen heute über das Thema, wenn Menschen mit dem toten Körper, ihrer Angehörigen, ihrer Liebsten, ihrer, wie auch immer, mit wem sie zusammenleben, ja, über einen gewissen Zeitraum, oftmals auch über einen längeren, zusammen die Zeit verbringen die verbleibt, bis dann irgendwann doch der Leichnam abgeholt wird. Und ich möchte dich heute mal einladen, so nicht nur in die erzählte Geschichte mit einzutauchen, dieses Erlebnis, sondern ich möchte, dass du vielleicht mal mit uns gemeinsam gleich ein bisschen in die Analyse gehst. Weil wir glauben, es gibt so sieben, wahrscheinlich noch viel mehr, aber die sieben Hauptgründe, warum es sein kann, dass genau dieses extrem, zumindest in meinen Augen, dann passiert. Ja, also man muss sich das immer vor Augen halten, da findet ja auch ein Fäulnisprozess statt. Es fängt an zu riechen, es ist mit Schädlingen begleitet und oftmals daraus ja für uns dann auch skurrile Geschichten, die wir vor Ort hören und durch die Tatortreinigung das Ganze eben noch mal eine ganz andere Qualität in unserem persönlichen Kopfkino kriegt. Ja, und aus dem Grund habe ich heute noch mal jemanden aus meinem Team eingeladen und möchte ihn jetzt hier herzlich begrüßen. Good morning, mein lieber David. Good morning. So, der David, der hat sich extra für uns Zeit genommen. Der hat nämlich eigentlich heute Urlaub und wir haben Freitag Just in Sequence produzieren wir diese Podcast-Folge extra für dich. Ja, und David, erstmal dafür vielen, vielen Dank, mein Lieber. Immer wieder gern. Und auch du hast natürlich, wie viele in unserem Team, ganz viele skurrile Geschichten schon erlebt. Unter anderem auch gerade in unserem heutigen Thema. Ja. So, und genau aus dem Grund würde ich sagen, der David ist fit, wir zwei haben hier unseren Kaffeepott stehen und du, du lehnst dich jetzt mal zurück, hörst uns genau zu und gehst mit uns in dieses Tatortlebnis. Also, ich würde sagen, let's go. David, mein Lieber, wir schmunzeln schon, wir beide. Ja. Wir wissen natürlich jetzt das, was du jetzt draußen noch nicht weißt und Sei doch mal so nett, ich würde dich mal so ein bisschen versuchen, auch da noch durchzuleiten, aber fang doch einfach mal an, wie dieses Erlebnis für dich gestartet hat.
1: Also, das Erlebnis ist gestartet am 31.12.2018, Silvester, ne? rund um die Uhr im Einsatz. Ja. Und ja, einsatz Stichwort war Leichenfund, Liegezeit circa zwei Wochen, frisch, fröhlich, fromm, hingefahren war auch schon die Tochter der Verstorbenen vor der Tür und ja zwei drei Worte gewechselt dann gefragt Liegezeit habe ich direkt mal eine Frage Kontakt mit der Tochter war die betroffen oder also sie war betroffen ja, ja
0: also auch so mit einer ruhigen Stimme wahrscheinlich mit ja dem Sporten, sie hatte ein
1: sie hatte so die Bindung zur Mutter gehabt und ja. so und auch regelmäßig telefoniert ja. also im zwei drei Wochen Rhythmus okay und ja sie sagte dann so ja zwei Wochen Liegezeit in der Wohnung und dann sag ich so, ne, dann gehen wir mal rein, schauen uns die Situation mal an. Und dann auf einmal kam, bitte Vorsicht, mein Vater ist in der Wohnung. Ich sehe dann total entsetzt angeguckt, wie, der Vater ist in der Wohnung. Ja, mein Vater ist in der Wohnung, der hat mit meiner verstorbenen Mutter noch zwei Wochen zusammengelebt. Das sag ich, aber... Und dann hat sie so erzählt, dass sie nicht so den guten Kontakt zum Vater hat, sondern immer mit der Mutter regelmäßig zwei, drei wöchentlich telefoniert hat, um auf dem Laufenden zu sein. Und dadurch ist halt aufgefallen, weil der Kontakt halt nicht mehr zustande kam. Mhm. Okay, dann hat sie praktisch
0: angerufen, dieses... Mhm. Telefonat, dieses Ritual, genau, ja, in Kontakt zu bleiben und dann hat es nicht mehr stattgefunden. Hat sie sich irgendwie geäußert, ob dann der Vater dann irgendwann dran gegangen ist? Nein, gar
1: nicht. Sie ist dann hingefahren. Ach, die ist dann, direkt hingefahren. Sie ist dann direkt hingefahren und der Vater hat auch die Tür nicht aufgemacht. Dann hat sie natürlich die Polizei angerufen, dann hat er die Tür aufgemacht und dann hat sie ihre Mutter verstorben im Bett. Ey, auch das musst du dir mal
0: vor Augen halten. Alleine und jetzt mal für dich da draußen. Und ich weiß nicht, in welcher Lebenskonstellation du mit deinen Liebsten bist. Aber stell dir das mal vor, eine junge Frau, Kontakt mit ihrer Mutter, aus welchen Gründen auch immer, mit dem Vater, da höre ich dann oftmals, das ist das Zeugerprinzip, das Wort Vater, das Wort Mutter, das muss man auch leben, ja, sonst sind es eigentlich nur Zeuger. Und da ist dann auf jeden Fall der Kontakt abgebrochen, man macht sich Sorgen, fährt vor Ort, keiner geht ans Telefon. Oh Gott, was mag denen passiert sein? Vater vielleicht egal, aber Mutter nicht. Dann bist du an der Tür. Keiner macht auf. Du hast keinen Schlüssel. Ja, was machst du? Natürlich rufst die Polizei. So. Und dann öffnet die. Oder halt auch nicht. In dem Fall macht der Vater selber auf. Ja, oftmals wir machen dann zum Beispiel solche Leichenfund-Verdachtsfallwohnungen auf. in Verbindung dann mit zum Beispiel der Polizei. Und manchmal auch direkt durch die Verwandten bestellt, ist ja auch möglich. So, und dann stehen die da vor Ort mit den Beamten und ja entdecken, dass die Mutter tot ist. Ja. Bäm, Kopfkino. Also es ist echt krass, ne? Ja. Wenn du dir alleine das Szenario, wie hat sich das so, wie es wie denn das so erzählt? Also ich meine, du hast es ja nüchtern erzählt, ein, aber es
1: ist ja, sie. Zittrige Stimme hat sie schon gehabt, aber sie war eigentlich doch sehr Krass. gefasst und stabil, <lacht> sage ich mal. So. Okay, also das ist ja natürlich schon eine harte Nuss. Ihre größte Sorge war, glaube ich, vielmehr, dass der Vater uns wieder nicht reinlässt oder sie und uns, dass wir unsere Arbeit machen können. Ach, während der Maßnahme. Ja, er ja. war ja die ganze Zeit in ja, der Wohnung, selbst nachdem die Mutter oder seine verstorbene Frau rausgeholt wurde, ist er ja weiter... Der ist da nicht rausgegangen, der war in der Wohnung. Der war nicht mehr im Schlafzimmer, der hat sich dann im Wohnzimmer häuslich eingerichtet. So, und
0: jetzt müssen wir mal ja zu dem weiteren Tatort-Leben-Kinofilm kommen, Ja, der also wirklich auch wieder ein Extrem darstellt. Beim Leichenfund Leben, wir hatten das ja schon in den ersten drei Folgen, dieser Podcast-Serie ist sowieso echt eine harte Nuss. Und egal, wie die Geschichte dahinter ist, also diese biologische Eigenschaften, der der Fäulnisprozess mit sich bringt und die auf das Leben mit einem Toten sicher auch auswirken, dass der Mensch überhaupt in der Lage ist, da eine Verdrängung im Kopf herbeizuführen, das so für sich auszurichten und zu positionieren, dass, ich sage jetzt mal, das kein Störfaktor darstellt. Das ist eigentlich unfassbar, ja, weil ich meine, das wird ja immer härter und immer härter und immer härter im Zuge des Fäulnisprozesses, je nachdem, wo der Leichnam auch ist. Und gerade in der letzten Folge oder in diesen Folgen hatten wir es ja auch, dass Leichnam oder der, der tote Körper ja auch teilweise bewegt wird. Unglaublich. Aber so ist es, wir kriegen es live mit und sehen die Spuren. Und jetzt kommen wir genau mal eben zu den Spuren des Todes und zu dem eigentlichen nochmal zusätzlichen Härtefekt
1: dieser Leichenfundortreinigung. Ja, also die Tochter hat vorgewarnt, alles drum und dran, wir dann an die Tür geklingelt, dann kommt so ein zierlicher älterer Mann, macht die Tür auf, in Schlüppi und Hemd, steht er da, okay. gerade aufgestanden. War er nett? Also, war, war, oder ja, so, also, du war, weißt, war schneuzig, wie ich bin, bin ich direkt dann auf ihn zu, morgen dies, das, ihre Frau ist verstorben, ähm, können wir uns mal den Fundort angucken? Ja. Und dann, breite Brust, ganz stolz, natürlich, schlafzimmertür auf, sagt er, hier hat sie gelegen im Bett. Ich gucke so, okay, Haar mit Kopfhaut im Kissen, dies, das. Und dann sage ich so, gucke ich so weiter am Bett, dann sind da so Lideltüten, diese stabilen Plastiktüten aufgeschnitten. Da, ja, ich habe hier meine Frau dann quasi immer so ein bisschen angehoben und habe dann so eine Beutel aufgeschnitten und die unter sie runtergesteckt, damit sie nicht vom Bett runterläuft. So ganz trocken. Und so Stop. war das Bett.
0: <lacht> also, er lag im gleichen Schlafzimmer. Ja. Neben ihr im Bett und im Zuge des Feuernisprozesses Flüssigkeitsverlust aus dem Leichnam. Zusätzlich natürlich auch Bewegung im Bett. Also, ob der die jetzt noch umarmt hat und mit morgendlichem Ritual auf die Backe geküsst hat oder so, das wissen wir nicht. Könnte ohne weiteres sein, ist spekulativ. Aber Fakt ist, er musste im Zuge des Vollnisprozesses Tüten als Auslegware unter dem Leichnam trappieren. Ja, also, ja. unfassbar.
1: Und ich bin der Meinung, er hat sie auch zu sich gedreht, weil das Haar mit der Haut hat mehr auf seinem Kissen geklebt, wie auf ihrem Kissen. Boah. Also ich denke, er hat sie im Prozess des Auffangs der Flüssigkeiten, hat er sie immer so ein bisschen hin und her und hat sie dann abends wieder zu sich positioniert. Uff. So sah es für mich aus, als ich den Abdruck gesehen habe im Bett.
0: Krasse Nummer. Also... Auch da wieder, man muss sich es vor Augen halten. Und wie gesagt, was wir jetzt erzählen, ist vielleicht ein Stück weit die Möglichkeit für dich da draußen da einzutauchen. Wenn du vor Ort bist und hast natürlich erstmal einen Menschen, der ziemlich neutral, freundlich reagiert und du weißt, derjenige hat mit dem toten Körper dort gelebt, wir beurteilen das auch nicht, wir verurteilen das vor allen Dingen nicht. Das ist ein Grundsatz hier in, in ja, meiner Firma, in der Community. Ich versuche das auch immer wieder anzustoßen und zu fördern, dass wir in einer bewährter Gesellschaft leben. Das wissen wir und ich will jetzt dahingehend nicht abschweifen. Aber trotz alledem hast du natürlich eine Wahrnehmung in und gerade bei solchen Aufträgen zur Person, zu dem Geschehnis und eben zu deinem persönlichen Kinofilm, der sich wie jetzt bei dir, mein lieber David, eben aus diesen Fakten ergibt, warum mhm. liegt Leichnam auf einer Bettseite und wie kommt, also das ist klar, der liegt auf einer Seite, so ja. muss man es ja erklären, und wie kommt dann in aller Herrgottsname? ich sage jetzt mal auf die Hälfte des daneben liegenden Kissens, mhm. Bett 1,60 Meter, 1,80 Meter ja, breit. Standard,
1: das war ein Standardbett, Standard-Ehebett, so älter noch ein bisschen älter. Ja. Ich meine, für uns war es gut. Ja? Wir hatten nicht so viel Arbeit unterm Bett, sondern eigentlich nur das Bett abzubauen. Weil... Es ihm auch nicht so gepasst, dass wir das ganze Bett mitnehmen mussten. Da ging es nämlich dann weiter. Da musste dann die Tochter auf ihn einwirken. Er ist ja nicht aus der Wohnung raus. Wer war die ganze Zeit in der Wohnung? Wie wir da dann gearbeitet haben und hat immer wieder ins Schlafzimmer geguckt und das hat ihm überhaupt nicht gepasst, dass wir alles eingepackt haben. Die Matratzen war ja alles kontaminiert. Ja. Dass wir das ganze Bett abgebaut haben, dass wir den Teppich noch unten drunter rausgeschnitten haben, weil ein paar Tröpfchen klar sind ja, durchgegangen. Ja. ja, das.
0: Sag mal, wie war es denn in dem Fall? Gab es da auch irgendwie durch die Leichenschau oder das Beschauen des Leichnams irgendwie Kleidungsstücke, die auf dem Boden lagen, zerschnitten? Gar, oder? Nicht.
1: Gar nichts. Alles im Bett. Alles. Ach, das war aber. Es war alles im Bett, es war wie ein Nachthemd einfach. Nachthemd nur. aufgeschnitten, genau. so typisch, wie wir ja. das immer vorfinden. Sie muss in der Nacht. In weißes Bettzeug. Sie? Ja, ja, naja. Also ja. ja. Nicht mehr weiß, ja, ja. aber es also, war mal weiß, ja.
0: Freundlich, <lacht> eben durch den vollen Prozess, ne? Also, das hast du vielleicht das eine oder andere auch schon mal in meinem Kanal oder in anderen gesehen, wie dann also das aussieht nach zwei Wochen
1: circa. Und ich vermute mal, er hat erst aufgehört, neben ihr zu schlafen, als seine Seite dann auch das Laken kontaminiert war, die Decke. Durch war das auch nass? Ja, ja, das, ist, das ganze Bett war dann nass, Ach du. Meine als wir da das weggeräumt haben. Er hat bis zu einem bestimmten Punkt, hat er neben ihr geschlafen. Vermutlich hat er einfach die Zeit gebrochen, um sich zu verabschieden oder was, keine Ahnung. Ja. Auf Ernst? jeden Fall, alles lag im Bett, es lag nichts außenrum, es war alles sauber ausgetütet, sage ich mal, rundherum, dass nichts runterläuft.
0: Hm. Wie war es da mit der... Geruchsintensivität? Also also das Fenster war wahrscheinlich offen, aber...
1: Nee, es war nicht offen, es war ja im Winter. Im Ach, 15, das war im Winter? 31. 31.12. Silvester. Ach du meine Güte. Ja. Und? Fenster zu, alles. Also ich weiß nicht, wie der Mann da in der Wohnung leben konnte. Das hast du ja schon im Flur gerochen. Luft ja. konntest du schneiden wahrscheinlich. Ja. er hat zwar die Tür abgeklebt mit Kreppern, aber wissen wir, das zieht ja da Ach. durch. <lacht> oh Gott. Ja, und er hat dann, wie gesagt, auf der, im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen... Aus der Wohnung hatten die Polizei auch nicht rausgekriegt, in die Betreuung nicht, dies, das. Ein betreutes Wohnen Erstmal, bis die Wohnung wieder klar ist, dass er da raus ist, der ist nicht gegangen. Der ist einfach stumpf in der Wohnung geblieben. Wow. Also. Lass
0: uns doch mal vielleicht gemeinsam jetzt wurde so, glaube ich gerade, ziemlich tief in dem Verständnis für diesen Leichenfundort, für diese Leichenfundort, diesen Tatort des Lebens im wahrsten Sinne des Wortes bist, lass uns doch mal vielleicht hier gemeinsam mit dir, mit dir lieber David und mit mir, in so eine Verständnisrunde gehen. Ich finde das immer wichtig, die Sichtweise von anderen Menschen mal einzunehmen, so schenkt uns, das Leben und wir uns selbst dadurch die Möglichkeit, einfach das Leben vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen. Wir müssen nicht alles akzeptieren, das ist immer ein Grundsatz, den ich persönlich auch jedem dazu nur mit auf den Weg gebe, das soll dazu nicht dienen, aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ich glaube ein Stück weit, dass es unsere Welt schöner erlebt wird, wenn wir einfach in gewissen Situationen auch extrem vielleicht mal die Perspektive des anderen einnehmen. Und die Gründe gerade für so ein Zusammenleben mit einem toten Körper, einem Angehörigen geliebten Menschen, das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Wir haben also so die sieben für uns vielleicht relevantesten Möglichkeiten der letzten Jahre und Jahrzehnte zusammengefasst. Emotionale Bindung und Verleugnung. Das ist zum Beispiel so eine, Sache, was du jetzt eben gerade auch gesagt hast, mein lieber David, könnte ohne weiteres sein, ne? mhm. also soziale Bindung eben, der konnte von seiner geliebten Frau über Jahre, Jahrzehnte zusammengelebt, zwar mit der Tochter nicht das beste Verhältnis, aber ja. das mag ja nicht zwangsläufig dann auch für die Beziehung mit seiner Ehefrau ja. golden ja, haben. Ja. Konnte er nicht loslassen. Du hast es ganz, ganz schön gesagt, eben sehr empathisch. Und ich weiß ja, du bist ein ein Raubatz, eigentlich aber im wie so eine Kokosnuss. Ne? Bei dir ist so innen drin halt ja. das Fruchtfleisch und das Fruchtwässerchen. <lacht> Einfach genau. Herzlichkeit und auch Menschenverständnis, Empathie. Ja, und da ist wirklich in dem Fall... Könnte sein, ohne weiteres der Grund. Wissen wir denn noch mehr darüber? Weil so ein plötzlicher Verlust eines geliebten Menschen kann natürlich überwältigend sein. Da sind wir uns einig. Und manche Menschen können den Tod auch nicht akzeptieren. Auch das gibt es ja. 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 Gerade wenn Menschen aus dem Leben gerissen werden, von heute auf gleich. ja Das ist so eine Sache, kann man vielleicht auch gut nachvollziehen. Aber es gibt ja noch viele andere Gründe, die es mit sich bringen könnte. Und da würde ich ganz gerne jetzt nochmal hier so zum nachdenken, so die anderen Impulse mit reinwerfen. Angst vor Isolation könnte zum Beispiel ein Grund sein, der sich gerade bei diesem Phänomen als Hintergrund verbirgt. Ja, also diese Art des Schutzmechanismus kann sein, dass die Leute einfach damit mit diesem intensiven Schmerz besser umgehen können. Ja, das ist so, denke ich mir mal, ein Thema, das war die emotionale Bindung. Aber wie gesagt, wir haben noch die Ungewissheit über oder Überforderung, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Also Ungewissheit wird man sich jetzt fragen, ja, wie kann denn das sein? Ich meine, die Frau ist tot, aber das Leben drumherum halt, ne, was dann so passiert, das ist so eine Geschichte, glaube ich, es könnte ein Thema sein dann haben wir mal aufgeschrieben, mentale Gesundheitsprobleme, also Personen mit bestimmten psychischen Erkrankungen und so weiter, Depressionen, Demenz, Psychosen und was das alles im Vorfeld eines Krankheitsbildes eben mit sich bringen kann, dass dann dieses Phänomen eintritt. Ja? Ähm, soziale Faktoren, ja, an einigen Kulturen und Gemeinschaften, da ist es eben, der Umgang mit dem Toten ganz anderer. Vielleicht, wie gesagt, für uns vor unvorstellbar und auch gerade in Bezug dann auf die Hygiene und alles eben, was der Vorrednisprozess mit sich bringt, aber trotz alledem ist da dieser kulturelle Pfad im Kopf so tief verankert, dass das halt weit über unsere kulturellen, ich sage jetzt mal Normalität, hinausgeht. Ja? Und es ist ja nur unsere gelebte Realität. Wie gesagt, wenn du dann, was weiß ich, irgendwo auf einem anderen Kontinent bist, bei einer anderen Kultur, die wundern sich dann vielleicht, wie wir mit dem Tod umgehen. Ne? Ja, und die Sorge vor rechtlicher Konsequenz, das könnte ja natürlich auch ein Fall sein. Und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. In einigen Fällen könnte jemand befürchten, dass der Tod vielleicht mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Irgendwas... Also die haben echt Angst, ne? obwohl das überhaupt gar keine Relevanz hat. Also ich saß jetzt mal so, jemand mit schummrig, stürzt, bricht sich den Hals, liegt auf dem Boden, verwest dort. Und genau einen solchen Fall hatte ich vor vielen Jahren. Und da war auch wirklich so die Fragestellung, oje, oje, und in dem Haus es waren mehr Parteien aus, kamen dann auch so Gerüchte auf. Ja, da wäre es ja immer laut gewesen in der Wohnung. Ja, klar war es da laut. Die Verstorbene selber, die hat nichts gehört. Die war schwerhörig, ja. Und dann musste Ehemann halt mit ihr total laut sprechen. Und die hatte auch kein Hörgerät oder das hat nicht richtig funktioniert, also beziehungsweise sie hatte eins und es hat dann irgendwann nicht mehr richtig funktioniert. Und ein, eine Verkettung von Umständen, die dazu geführt haben, dass man ihn auch immer so ein bisschen schräg angeguckt hat. Der hat das gespürt in der Hausgemeinschaft und ist dann auch isoliert worden, so als Haustrache, dass er seine seine Ehefrau drangsaliert, ein älteres Ehepaar, auch lange in Rente beide schon. Der hatte Schiss, der hatte Angst, dass er da irgendwie verdächtigt wird und im schlechtesten Fall dieser vermeintliche Sturz, dieser Unfall dann, ja, zu seinem Nachteil ausgelegt wird dabei und das hat man vor Ort gespürt und das ist das, was ich mhm. jetzt auch nochmal so schön bei dir fand, ne? so dieses Empfinden dieser Situation gegenüber. Du merkst ja, wenn Menschen geliebt haben
1: mhm.
0: und ich glaube, ich weiß nicht, wie dir es geht, ist jetzt auch mal eine direkte Frage an dich, man merkt auch, wenn die wenn das geschauspielert ist. Ja. Also, Geschauspielerte Trauer zum Beispiel.
1: Ja, also bei ihm war es wirklich so, er ist davon ausgegangen, so wie er es gemacht hat, er hat alles richtig gemacht, das hast du richtig gemerkt. Vorne der Flurbereich von der Wohnung, der war auch noch recht herzlich eingerichtet, so wie es die Frau hatte. Im Wohnzimmer herrschte dann natürlich schon das Chaos, weil war keiner mehr da, der das alles Picobello hält. Aber vorne der Flur, Picobello, schön eingerichtet, mhm. mit so ein paar Figürchen hier, Keramik und sowas, mhm. aufgestellt. Da hat er auch nichts bewegt, der ist ja wirklich nur... In seinem Bereich dann, nachdem die Frau abgeholt wurde, Wohnzimmer, Küche, Toilette und den Rest hat er alles gelassen.
0: David, deine Einschätzung zu dem Fall. Und vor allen Dingen würde mich mal interessieren, welche zwei Punkte zu deiner Haupteinschätzung würdest du dann vielleicht in diesem
1: Auftragsfall auch noch sehen? Also meine Einschätzung ist, wie ich vorhin schon sagte, er hat einfach seine Zeit gebraucht, um sich, sag ich mal, von seiner geliebten Frau zu verabschieden. Hat natürlich im Kopf, er weiß ja, dass seine Tochter anruft und damit konnte er dann halt nicht umgehen und hat sich halt falsch verhalten. Ne? Mhm. In der Hinsicht, dass er alles ignoriert hat, dass sogar die Polizei kommen musste, dieses ganze Tantam. Natürlich laufen dann erstmal Ermittlungen, ganz klar, Fehlverhalten, aber letztendlich... Mhm sollte jeder bis zu einem bestimmten Punkt seine Zeit bekommen, um sich von der geliebten verstorbenen Person zu verabschieden. Ja,
0: was könntest du denn vielleicht mal andersrum gefragt ausschließen? Welcher von den Gründen, die wir sonst noch aufgelistet haben, also Angst vor Isolation, Ungewissheit oder Überforderung, mentale Gesundheitsprobleme, soziale Faktoren, finanzielle Gründe, Sorgen vor rechtlicher Konsequenz,
1: welche von denen würdest du ausschließen? Also auf jeden Fall die Sorgen vor finanziellen Gründen, soziale Faktoren. Und natürlich diese Isolationsgeschichte, die könnte eine Rolle spielen, weil so hat er, hat er so schon kaum Kontakt mit der Tochter. Und die haben auch nicht wirklich viel gesprochen. Sie hat uns kurz vorgestellt, dann habe ich mit ihm alles besprochen und dann ist sie auch verschwunden. Mhm. Bis wir sie angerufen haben und sie zurückkommt. Und da war nichts Herzliches zwischen den beiden. Ich weiß nicht, was da in der Familie vorgefallen ist. Mhm. Ich bin ja eigentlich so ein Zahnfühler, aber fand ich an dem Tag nicht angemessen. Hab da auch nicht groß rumgebohrt. Das, was ich gesehen habe, hat Benni gesprochen. David, hochinteressant, dass du das jetzt gerade so und da möchte ich dich da draußen
0: jetzt nochmal aktiv mit reinholen. Ganz wichtig so gesagt hast. Wir Menschen glaube ich, gerade auch wenn wir die Perspektive mal vom anderen einnehmen, wir holen uns erstmal für uns die verständlichste Option, ziehen uns das und das wird dann zu unserer gelebten Realität. Es kann aber oftmals ja auch andere Gründe haben, warum Mensch im Außen so reagiert, wie er reagiert, uns selbst gegenüber, in Situationen oder wie auch immer. Und was ich extrem spannend und wichtig finde, ist, dass wir vielleicht auch nochmal in der Reflexion und gerade dann, wenn wir einen anderen Menschen sehen, auch nochmal versuchen, uns das weitläufiger zu erklären. Nicht nur das, was uns jetzt so durch unsere Lebenserfahrung und das, was wir da drin sehen, am naheliegendsten ist. Das ist zwar gut so, aber darüber hinaus eben sich zusätzlich nochmal die Möglichkeit schenken, den Horizont zu erweitern. Und genau da liegt der Schlüssel, die Perspektive von anderen Menschen oder Situationen einzunehmen, um einfach seinen persönlichen Erlebnisschatz mal aus seinen Erfahrungen und seine, seinem Bauchgefühl heraus auszubrechen und da so ein bisschen in die Lebensanalytik zu gehen. Ja, also kann ich wirklich immer nur jedem raten, das kostet zwar Erstmal viel Zeit und Energie und jetzt könntest du vielleicht denken, das ist doch Quatsch, das ist doch Zeitverschwendung. Ich kann dir nur sagen, es ist ein Dooropener für das Verständnis rund um das, was in deinem erlebten Leben passiert. Oder, mein lieber David, ja. könnte das? Hast du das auch schon so empfunden? Ja. Ja, ne? ja. Und das ist gerade das Spannende beim Tatortreinigen. Wir haben zwar oftmals nicht so viel Zeit, aber im Nachgang klingt sowas natürlich auch nach und gerade dann für uns, wenn wir hier auch mal drüber sprechen, dann ist es vielleicht nicht immer ganz so tiefgründig wie jetzt gerade mit dir hier in dieser Podcast-Folge, aber ich glaube, das prägt uns Tatortreiniger, zumindest die, wie du, mein lieber David, die das Herz an der richtigen Stelle haben und vor allen Dingen auch vernünftige Gedanken im Kopf. Ja, und das war eigentlich schon so, zumindest für die heutige Podcast-Folge, mein Schlusswort zu diesem Thema. Mein Herr David, ähm, meine Gäste haben immer das letzte Wort und jetzt weiß ich ja, das letzte Wort, oh Gott, jetzt muss ich irgendwas Gescheites sagen. Nein, so ist es nicht gemeint. Also gerne, was dir auf dem Herzen liegt oder was du an die Community richten möchtest oder vielleicht auch ein Ausblick auf eine neue Podcast-Folge, die wir machen können, die dir jetzt in den Sinn gekommen ist, die ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe.
1: Wie auch immer, du hast jetzt nochmal alle Zeit der Welt. Wir könnten über solche Situationen noch mehr Folgen machen, weil ich habe da noch ein, zwei Sachen. Oh nein.
0: Sachen, vier Wochen, oh nein, sage ich aus. Also ich weiß ja, ich, ich kenne ich kenn ja die Erlebnisse von David, weil wir uns natürlich austauschen und natürlich sehr gerne. Also das Oh nein war absolut nur ein Spessle am Rande. Also wenn du Bock darauf hast, da draußen, als Zuhörer von Todesursache, dann ja, schreib uns doch vielleicht mal einen Kommentar, was du vielleicht auch in Zukunft mal gerne über unser tägliches Leben mit dem Tod und oder aber mit dem Beruf als Tatortreiniger und oder aber auch als Spezialreinigungsfachkraft in anderen Extremen vielleicht mal hören möchtest. Ja, Wir machen ja auch Giftdekontaminierung und ganz, ganz viele andere Dinge, die dich vielleicht auch interessieren könnten. Also sehr gerne hier mit einem Aufruf an alle Zuhörer, an alle Fans, an die Community. Bitte, 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 sehr gerne, seid dabei, kommentiert das Ganze, was ihr haben wollt, was ihr euch vorstellen könntet und vielleicht auch mit Anregungen zu weiteren Gästen. Da sind wir sehr dankbar für eure, für deine Inspiration. Also in dem Sinne, David, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Bitte, bitte, immer wieder gern. Du bist... Ein geiler Typ an der Stelle, das weißt du, aber wirklich nochmal mein ganz großes Dank, dass du heute in deiner Urlaubszeit unbezahlt, das muss man sich vor Augen halten, ich würde es auch bezahlen, weil David ist unbezahlbar, aber für dich da draußen jetzt heute hier performt hat, finde ich, ich nicht selbstverständlich, nicht. dafür ein kleiner virtueller Applaus von mir, vielleicht auch von dir da draußen. Ich mach's gerne. So, also wie den Job auch, du bist... Ja geiler Typ und ich hoffe, wir zwei werden wie die zwei Alten bei der Muppets-Show irgendwann auf dem Balkon sitzen und auf die Jungen im Schauspiel des Lebens, den Tatorten des Lebens in diesem Unternehmen runterblicken können. So, mit diesen letzten Gedanken verabschieden wir uns jetzt aber endgültig. Ich wünsche dir einen sehr, sehr geilen Tag, eine schöne Restwoche, was auch immer für dich noch passiert und denk immer dran, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus. Sagt
1: Tiefgründig. Ehrlich.
0: Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei. Ich freu mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge
1: zu spät. Mobbing findet überall statt.